0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо. Бажаю здоров'я. Програма воєнних подкастів «Тримаю небо» в ефірі Львівського радіо. З вами її ведуча Ірина Вовк. Сьогодні п'ємо каву на Донбасі і говоримо із аеророзвідником на ім'я Левко. Не придумував позивного, тому в ефірі побратими його так і гукають – Левком. Нині він працює на Південному Донбасі у лавах 58-ї мотопіхотної бригади. У цивільному житті архітектор із цікавим хобі – генеалогія. Але бажання прийняти естафету предків, які боролися за українську державність, таки взяло верх і легко подався до війська. Не шкодує, адже там здобув новий досвід, зустрів цікавих людей, серед яких сьогодні вірних побратимів. Чому покинув хорошу цивільну роботу і вступив до Збройних сил? Як став аеророзвідником, як йому допоміг на війні пласт і чи готовий хлопець стати професійним військовим. Про це все у сьогоднішньому подкасті. Будьте з нами. Справжня історія героя. Привіт, друже Левко. Привіт. Я тебе Вітаю. так називати, бо ти кажеш, що ти не маєш позивного. Зазвичай я спілкуюся з військовими, які мають свої позивні, і ми спілкуємося, звертаючись за позивним. В тебе Левко. Я одразу спитаюся, чому так сталося, що в тебе немає позивного, чи ти не хотів, чи Левко звучить як позивний.
1: Ну, очевидно, позивний – це природний процес, який має бути ну, органічним. Просто це вигадається і позивний. Це якась, скоріше, формальність була. Люди дають тобі цей позивний, відповідно, підрозділі, де другого Левка бути немає, то, ну, відповідно, ну, так і закріпилося, зрештою. Ну, це процес природній, органічний, і так воно функціонує.
0: — Ти в цивільному житті був архітектором, правильно? Да,
1: — Так, абсолютно.
0: — А тепер ти аеророзвідник, 58-й бригаді, можу я про це казати? — Так. — Яка працює, власне, на Донецькому напрямку. А, назвам обширніше, тому що там різні точки. — Але не будемо вдаватися. — до Південний Донбас. — Південний Донбас. — Власне, як ти, будучи архітектором, чи ти взагалі думав про те, що колись ти станеш військовим?
1: До повномасштабного вторгнення я взагалі про це не думав, тому що я, ну так, по самопочуттю, якщо так можна сказати, абсолютно цивільна людина. Але, і знову ж таки, коли почалось вторгнення, я розумів, що, очевидно, ну, як чоловік, я ж ніби повинен захищати батьківщину. Але я на самих початках, я заважив, що на той момент у мене була доволі непогана робота, яка приносила непоганий, знову ж таки, прибуток, який, знову ж таки, був інструментом підтримки армії. Тобто я донатив, і в мене була можливість ділитися цією роботою з іншими людьми, в яких, очевидно, було, це так просто я я вирішив наразі, що я тут, от але минув майже рік вторгнення, найбільше ну і якось все більше приходило це питання: що робити, як бути далі, як себе ставити. Ну словом, як стати цією людиною, як потім колись дивитися людям в очі, людям, які нас захищали. Одним словом, це от питання, яке висяно десь підтискала, і... але не було достатньо сміливості чи рішучості взяти на себе таку про відповідальність, відповідальність під цим От. Але ну, якось в житті, напевно, назрів той момент, коли хотілося щось змінити і надати життю якогось нового сенсу, стати частиною якоїсь команди. І, як не дивно, мені запропонували одну дуже класну роботу, про яку я завжди мріяв, але між мною і нею був військомат ТЦК. І я подумав, ну я не можу бути. Тобто, це 90% що я зайду і вже я попаду в Двроєнні Сили. сили. Я, ну, у мене була ця дилемма між тим, що ти можеш, от твоя робота, умовно, мріє, і ти хоч, ти ТЦК колективу, або Почесний обов'язок, і ти частина колективу, тобто ця ситуація, ну якби там не було, він-вин. А якщо я не піду, злякаюся, відмовлюсь від мрії чи від обов'язку і сховаюсь там чи ще щось, ну я би собі цього не вибачив. Тому я ну так би зважено прийняв це рішення. Пішов там, мені сказали, ну ти йдеш вроєні сили. На щастя, мені дали один тиждень на те, щоб залогувати всі справи. Це якраз було дуже потрібно. І так я потрапив в Збройні Сили, і, до речі, важливо, я задавався питанням, оскільки я знову ж таки, я не є там людина з спортивної статури, кремезний чоловік, але я задавався питанням, чи зміг би я, ну, потрапити на війну і бути військовослужбовцем, там, і захищати батьківщину, і це дуже класно. І мене на ній і, нам ну, це не тільки про скільки поколінь ти знаєш, а ще й про людей, про відчуття. Це може дуже багато говорити з цього приводу. Це в мене існа ще одну розмову. І я вирішив відбитися від, так мовити, опертися на досвід попередніх поколінь. В мене четверо моїх предків фактично воювали, з них двоє не повернулися з війни. Але найближчим до мене був мій дідусь. Він 18 років попав, ну, його мобілізували в Червону армію. І він е, відвоював 9 місяців, останніх місяців війни, був двічі поранений, там, форсував віслу, брав, визволяв в лапках Варшаву. Ну, і все таке. Я, я зрозумів, якщо мій дідусь зумів, він пережив ціною двох поранень, можливо, якось ментальних теж не знаю, травм. Він пережив цю війну, він, він зміг, якщо він зміг, то ну, я тим більше я тим паче, що я, ну, я же не батьківщину, не свою владу, не щось чуже, навпаки, це моє. І... —
0: Це було це... серйозне рішуче рішення, абсолютно. враховуючи те, що ти був архітектором, цивільна архітектором, така скажімо, робота, яка може приносити задоволення, фінанси, ти міг собі спокійно сидіти в економічному фронті, на підтримці економічного ну, фронту.
1: — і, і думати, що відкуплятися, так би мовити. Але, крім того, ну це ще я так жартую, що людина, в якої тема диплома був замок, тобто оборонна споруда, і вона не могла потім якось не мати дотику з військовою справою тому... Ну якось так і вийшло. Так я майже рік тому потрапив в Збройні сили.
0: Чи пам'ятаєш ти свій похід до військомату? Чого ти очікував? На що ти розраховував? Куди ти планував? Говорили з тобою про різні підрозділи, куди можна було потрапити. Про якісь, може, ти навіть мріяв? Думаю, от буду я там десантником
1: чи? Чесно кажучи, я йшов в військомат. Я нікому так не раджу йти. В сенсі... За ти, якщо захочети Збройні сили, краще шукати свій підрозділ, розуміти свої плюси, мінуси, і добре в цей процес війти, тобто розуміти, що там ти не в кожен військкомат підеш, тому що ну, військомат зацікавлений взяти людей і виконати норму. А якщо тобі треба в той підрозділ, то очевидно треба зі з цим підрозділом, хто його комплектує. І от ну ці нюанси, я багато про це читав, але це така порада, ніби що краще, якщо йдеш, то й ти вже плюс-мінус.
0: Маючи відношення в певну та, частину. Так, та,
1: та. і мати добрий зв'язок з цієї частини, щоб ця частина могла тебе відстояти, щоб ви не збрали кудись інакше. А про я цей день, коли я йшов, я його пам'ятаю, я кілька разів я відкладав, і це дуже добре, бо я завершував якісь справи, вже десь підсвідомо готуючись до того, що скоро зі все потраплю в зброю. Ти день я пам'ятаю, добре, я кинувся, такий думає, ну, ось він, ось цей день. І я <різь> пам'ятаю, як я підходив до ТЦК, і там останні кілька сот метрів, я навіть пам'ятаю, як я підійшов під кабінет, і я розумію, що от, от, це ворота в той життя. Ну знов це були мент, коли можна і ти це.
0: розумів, що це добровільно. Тобто Абсолютно. тобі не приходила повістка. Ні, ти сам прийшов. Під двері ТЦК. Я чи
1: там для ТЦК я не існував що в шкільний час. Ми визнано обмежено придатним, чи там, непридатним в мирний час. Ну і тобто, і десь це, це все паперово. Я десь загубився там. Ну і тут я прийшов в цю мешу. Дуже привітні були ці хлопці, які там це все робили. Мене це каче трошки підкопило, але я, зараз я розумію, що вони я, навіть резюме потім приніс там вже я би, я хочу там. Ще щось пропонували піти на. Офіцерські курси, але я свідомо відмовився. Я тоді працював якщо офіцер, значить, буду командувати людьми. Ну знав, віддавати по людей, менеджери і фахівці. Ну я скоріше належу до тих других. Ну я тоді не знав, що ми... ну,
0: офіцер, який командує, має бути і менеджером, і фахівцем. Ну, в
1: це теж правда, а і вміти делегувати, ну, тобто дуже-дуже багато треба добре розуміти себе. Я тоді передбачав не знав, що кажучи, офіцер може займатися там якось картографією, чи, чи не знаю, бути Музеї, але з іншого боку, от знову ж таки, я коли що принісили, я думав, ну я людина ну, там інтелігентна, там знаю комп'ютер, ще щось, і думаю, можливо, там попаду на папери чи ще кудись. Ну так я сявляв, щоб, ну я ж я ж гуманітарій, типу, а тут ну там десь в окопі сидіти. Очевидно, би зміг, але ну якби не дуже би хотілося чи як, ну не знаю, як це правильно сказати. Але в результатах я не попав на щастя, ні на які папери, тому що чесно, якби не побачив фронт. Чи ті степи, і не побачив того, що таке є війна. Мене було б це таке трошки незадоволене. Ти був, ти молодець, все зробив, але ти не був там. От щось би було не так. Слухай,
0: а ти тоді, коли йшов військкомат, ти собі війну так уявляв, як ти її потім побачив в тих степах Донбасу?
1: Чесно, я не уявляв її. Я от не, от не будував тих ілюзій. Може, десь було, але я так в мене не було. Ну, ми все одно бачимо якісь відео, образи. які публікують, так? так? Ми можемо
0: собі уявити, що там відбувається, але. Все одно, коли ти потрапляєш в реальність, бачиш це на власні очі, це зовсім якась інша картинка і в кожного свідео світу. Абсолютно,
1: абсолютно. Ну, я не знаю, пане Бог чи якісь ці сили люблять, тому що, насправді, це вже трошки я заходжу наперед. Між моментом, коли я в перший день потрапив в армію і до зараз, все пішов дуже класний еволюційний шлях. Тому що я приходив в армію, в службу, в армію, дуже плавно, дуже еволюційно. Це те, як, як це потребує і якось виявляв, як ідеально. По-перше, дуже цікаво. Досвід першого дня, наприклад, тобто да нас привозять, нас воно покупці розбираються. До речі, дуже важливий момент, тому що ми тоді могли забрати в мінометку і підійшов капітан. Б і якось мене каже ні, десь, ти йдеш там в арт-розвід. Каже, окей. Ну я там тоді розказував, я знаю теж. Комп'ютер мій рахувати там, ще що щось, ще щось, архітектор. Ну тобто, це теж якесь трошки як співбесіда, бо ти себе продаєш максимально добре. Хоча ти не знаєш в армії, ніколи не знаєш, де ти, ти не
0: знаєш, де воно спрацює, насправді ти не знаєш, відрізав. де ти переможеш,
1: а де ти втратиш, де не будеш. Тобто, mm-hmm. де коли думаєш, о, я хочу це, і дивишся. Ой, блін, це не вийшло. І ти потім дивишся, що якби вийшло, то було б не так. Ну що зараз вийшло краще, те, що ти не планував. Серештою це в житті так може бути. Але тут, там це дуже яскраво. Там загадувати наперед взагалі не варто. Коли перший день я його якось психологічно себе підготував до армії, якось емоційно закрився, в сенсі, що ну, завжди якісь такі трошки, може, був в певній напрузі, себе тримав, щоб не було цих вражень, ну таке, як я от, з дому, я вже не вдома, там далеко від рідних, ну, хоч може не так далеко, але ну, і якось мені це нормально пішло. Я в мене було якось потрясіння емоційного. Впали в навчальний центр, там два місяці провели навчання, доволі цікаве. Ну, так воно було. Цей період згадую з приємністю скоріше. Це хотів стати цей нові знайомства, нові люди їх багато. Ти вчишся давати собі з ними раду. Це дуже класний тест. Тому що, перше, хто ти в цій ієрархії? Яка твоя роль? Ти там лідер, чи ти там жартівник, чи ти фахівець? Чи, ну як оце себе? Потім як ти знаходиш, зав'язуєш там контакт, стосунки навіть. Ну тобто, з ким ти почнеш товаришувати вже потім, коли ми по різних підрозділах розійшлися, то як цей зв'язок чи він тримається, чи ні? Ну тобто, ну це хороший ну, слушай, Це
0: абсолютно новий колектив, в який ти потрапив і де почав отримувати якийсь і досвід, і знайомства, і людей. І ти говорив, до речі, про менталітет, що різні регіони потрапляють іноді там, в один окоп, і вони ну, якось користуються, причому будучи абсолютно різними людьми, вихованими в різних обставинах, умовах, сім'ях. Зік.
1: Та б, статус, інший, статус, та. І це вже цікаво, як антропологія. От як ти дивишся на людей, ти їх пізнаєш, ти перше враження, друге, третє, потім якесь плюс-мінус остаточне. І, і це на кожному етапі, ти в підрозділі ти знову починаєш себе шукати, ти не знаєш, про як це працює, бо ти ще не був ніде ніколи в підрозділі. Ну, і це воно потім в екіпажі, коли це вже менша кількість людей. Дуже важливо, що я впізнав у перші дні і в принципі, перші місяці, саме в навчальному центрі. Це досвід, ну, мій, скажімо, емоційний спокій і це моя така впевненість, Вона стояла на трьох стовпах. А перше – це пласт. Я був в пласті, і я напевно, цей весь стрес, ну мені спадів в пласті. Якось я трошки ну я запізнився чи з розвитком, чи як то мені там було важко. І я це для мене було стресово, але я розумію, потім як цей досвід вже заднім числом ніби увібрав себе, і він мені дуже, дуже по життю допомагає. А крім того, і там він мені теж допоміг, бо знову чоловічий колектив, якісь там обмеження, пересування, ну умовно, бо ти десь далеко від дому, умовно, ліс, наметів ти не боїшся, там якісь як собі дати раду, там гігієнічно, ще щось ти вже плюс-мінус знаєш. А потім це. Сплави. Я бажного року сплавлявся в експедиції Дністер, ми по Дністру сплавлялися, теж це от таке мандрівне життя. А третє, як не дивно, це в мене був невеличкий епізод, буквально кілька днів, я брав участь, скажімо так, в реконструкторському фестивалі. Тобто я не є реконструктором, але я цікавився цим. І це дуже класно, то, що я потрапив, ну ніби фестиваль там. ну це ж... Все дуже вільно, але є якісь певні умови дисципліни, є певна теж іерархія. Ти приходиш ніби цей підрозділ і ти вчишся, як тут давати раду, як тут...
0: Ну, як і в пласті, зокрема, Абсолютно. так само, правильно? Так, просто поліців. це
1: таке було більш бо реконструкція 17-го століття, ну, наприклад, це теж. Mm-hmm. Я, я просто це дуже чітко відчув в той момент, от. Ну, а вернуся до революції, от ми відвівчилися. Нас порозбирали по бригадам, я потрапив в підрозділ, і там теж ти попадаєш щось зовсім нове, ти не знаєш, як це функціонує. Ну і розумієш, ну це треба, тут знову треба вчитися, треба пізнавати людей, треба пробувати це тактильно десь якось натискати, відчувати. І теж, поминає якийсь час, і ти стаєш... Ну, я не знаю, чи працювати своїм, чи просто люди тебе починають, вже тебе вже якась репутація з'являється, чи якийсь імідж.
0: Ну і ви самі перетворюєте це на якусь таку маленьку сім'ю, так? Другу сім'ю на фронті. Ну, Ожедно знаєте, знаєте, якісь ваші звички, хто там що любить їсти, хто хропить, хто багато розповідає, хто мовчазний. Ну тобто це ж... щось таке не тільки колектива, більше навіть як сім'я. Ну
1: так що ми живемо разом дуже довго. Це якась симуляція, симуляція, не знаю, якогось чоловічого гуртожитку, чи слов лайф вони вилить. Mm, ну і знову, це, це екстремальні умови. До речі, якось не знаю, мій досвід, що я навчився ну, не деколювати ситуацію, коли дуже контрастно. Тому що тут ти можеш жартувати з побратимем, а тут ви можете, ну не сваритися, наприклад, можеш, ну, командир може тебе гаркнути, наприклад. І десь чи раніше, чи це, тебе це сприймав якось як образливо, як просто неприємно. А тут я сприймаю як це робочий момент, це окей. Типу, ну якось трошки простіше пропускати крізь себе. Тобто, не знаю, от чи все бути Непевне, іншим собою, інакшим собою солі служба і армія, це те місце. Я це пізнав просто на всі сто відсотків. Ти деградуєш там настільки, наскільки ти можеш деградувати, але й ти піднімешся чи розкриєшся, наскільки ти покажеш себе ці людиною, чи фахівцем, чи героєм, настільки наскільки ти на увазі можеш на...
0: деградуєш, бо я це чую не від одного військового, що в армії я став деградувати. Може, ви маєте щось специфічне на увазі?
1: Ні, ну скажем так, всі свої
0: розвиваються в цивільній професії. Ну
1: це ні, це дуже це дуже поверхнево. Це правда насправді. Ну, це само собою, я на це навіть не зважаю, це просто ти приймаєш це, як ти випадаєш з цього життя, там, і тобі важко ну, триматися тих тенденцій, чи якось, ну, підтримувати цей рівень. Але, ну, по-перше, всі твої недоліки, притаманні тобі в цивільному житті, ну, як особистості, якісь вади чи ще щось, там воно все буде, ти ніколи не дінешся, ти можеш чи все страждати чи ні, або просто прийняти це, що я цим проживу все життя. І тут так само, я розумію, що це може на якісь ризики приносити, але ти це приймаєш ну, деградувати, ну, те, Трохи стаєш примітивніший. Там я, вика, почав більше. Я, це, я, я вже не робився з цього проблеми. Нехай. Там добре, щоб е, палити не почав. Просто буває, є певне обмеження, як ти проводиш вільний час, бо знову теж буває таке, що ну, є багато роботи, а я просто багато вільного часу може бути, бо це від різних обставин залежить. І, власне, ну я не знаю, як цю деградацію описати, ну поки я з цим борюся, я там немає фізичного навантаження, якщо це, то я там роблю вправи там, через день кожну ранку. Для мозку я знайшов в хаті, де я жив, книжку Гобіт. Я її читав в дитинстві, я її прочитав. Замовляю, час в часу книжки приходять, і я теж їх просто читаю вільний час, причому я розумію, наскільки я спраглий до цього, того, що. Я просто ліхтарик вмикаю, маю вільний час ввечері, темно, я під ліхтариком читаю. Потім ну, я латину почав вчити. На мій та латина 100 років ніби не потрібна. На мені фронті безпозрідні? Нема... Так, так, ну там додатки. Mm-hmm. Я давно про мріяв, тут з'явився час. Це просто таке, ну завжди я задаюся питання, для чого, це мені, бо це мій час, це мій ресурс. Я думаю ні, Тоді я давно хотів і мозок працює, і щоб він якось не, не заростав, не запливав, не втрачав, щоб кліщатка їздила. Я там, там натхнення в якийсь момент прийшло правда, дуже коротко. Я, я хотів малювати, навіть трошечки малював. От. Ну, одним словом, тобто от якось намагаєшся, І це, до речі, вже про то, наскільки ти можеш бути там, класним чи цим, тому що тут ти, ти залишаєшся з собою, це дуже приємно. Я повернуся до латини, латина ⁇ це буде мій маніфест. Що я якось одной повернуся в цивільне життя і відчуваю, що я бачу, що маю зробити. От. А, ну, це правда, я просто спостерігаю за своїми хлопцями, це дуже добре видно. Хтось, кося теж підсилає вчити мову чи там якісь курси проходити там, на приматевиці, пов'язані з військовою справою. Це важливо, тому що ми маємо, ну, війна технологічна, і ми повинні розвиватися. І я, тобто, ми, частина з нас, скажімо, ми дивимося, ці курси. Це цікаво чи не цікаво, от, е, вчишся, хочеш стати фахівцем, там, де я є. Ну, тобто, я розумію, що от хочеться розвиватися, тому що вводилося бачити людей, які, ну, скажімо, некомпетентних людей, які застрягли, в якомусь в 2016 році. Ну, а війна настільки еволюціонувала, і нам треба бути. Ефективним. У всій своїй діяльності треба бути ефективним. А в тебе
0: виникали думки про те, що ти б залишився в війську надовше, став би кадровим військовим, чи контракт підписав? Не знаю,
1: хіба в музей по, по військовій справі потрапив би. То... Ну, треба бути корисним ну, там, На даний там, момент війна
0: триває, ти а. військовослужбовець, ти воюєш, ти напередку. Чи виникали там в тебе думки про те, що можливо в майбутньому я буду професійним військовим?
1: Ні. Все одно я хочу повернутися сюди. Ну мабуть, я би міг би якийсь час бути ін... ну я не знаю, чи може бути в мене є достатньо компетенції, щоб бути інструктором, але десь передати досвід, залишити на своєму місці когось і повернутися в цивільне життя. Хоча я не хочу загадувати, тому що може через два роки, там, не знаю, через три, я не буду зовсім це відчувати, але армія — це, це структура, яка мене ну, не приваблює сам. Належність до колективу — так, а належність до системи — вона мене, просто це мене не угу. приваблює. Тобто, одна справа — чесний обов'язок чи тина Збройних сил — це так. А... Ну, ця система, вона, ну, як, як все насправді, як будь-яка система, яка в нас функціонує, вона не приваблива просто. Це треба бути або борцем, або героєм, або добриться відчувати це. Тому я кажу, коли я буду відчувати, ну, я сподіваюся, що це будуть ніякі обставини негативні, так, що там доведеться піти. А саме коли буду відчувати, що я все, що міг зробив, ну, то я хотів би використати свої гуманітарні навики. Ну знаю. навіть може навіть в армії, бо теж є там, мовно, хтось має писати історію українського війська, або бути в якійсь в такій темі навколо. Якщо ми воюємо, то має бути хтось, хто пояснить, за що ми воюємо, що ми боронимо, і... і це теж важливо.
0: І тому. насправді дуже велику роль в тому, що ти кажеш, відігрують і відео, які знімають військові, і якісь тексти вірші, пісні, які вони пишуть безпосередньо на фронті. Так? От ми про Максима Кривцова багато зараз чуємо, говоримо. На жаль, тільки тоді, коли він загинув, про нього дізналася більшість країни. Але в будь-якому разі це якісь такі меседжі від військових, які повинні доходити до цивільних, про які мають чути цивільні, і реагувати якось. Тому що ми завжди помічали і з 2014 року поступово, як газ ажіотаж так, навколо того, що відбувається в країні, так десь з місцями і зараз може траплятися. І, напевно, ці меседжі якраз важливі для того, щоб всі були, ну, можливо, не в напрузі, але в готовності до будь-якої ситуації. Не тільки ті, які на фронті.
1: Абсолютно. Мені здається, що є дві речі. З одного боку, ми повинні берегти мирне життя, і умовно я, як військовослужбовець, я повинен повернутися. Я чи будь-хто, має повернутися сюди в мирне життя, щоб, ну, щоб трошки вийти вийти з війни чи навпаки, щоб розслабитись, чи, це тут повинно бути мирним. Якщо люди співають, вони повинні співати. Якщо вони танцюють, не повинні танцювати. Якщо вони не мають робити. Ясно, що це треба якось перев'язувати, якщо ти щось робиш, то ти й ну, робиш і до нас, що робиш і до нас. Але я вважаю, що мирне життя повинен бути, повинне бути. Ну, за що ми тоді боремося? Але з іншого боку, не, от, теж не. не не можна розслаблятися, тому що, ну, наприклад, донати, це має бути як, навіть нехай мода, нехай що, але воно має бути, ти маєш розуміти, що це треба робити. Мені доводилось тут від деяких людей чути, що, о, та що робить, може це ж пора, хлопці приходять з передової, вони втомлені, і, мабуть, це правда, я погоджуюсь, ну, тобто, таке буває, ну, і так натякаються, ну, може переговори якісь, ми не потягнемо, це все, ну, є дуже один простий рецепт, я на війні, я знаю, що я маю робити, я це буду робити, я це буду намагатися робити ефективно. Якщо людина працює тут, має значення чи вона там лікує, викладає, не знаю, чим би людина тут не займається, вона повинна просто робити свою роботу, і можливості допомагати в обороноздатності держави. І просто робити те, що повинен, буде що буде. От якось так. Тому що якщо ми зупинимося, то ми Виграємо 1, 2, 3, це років, але потім вони це вміють, вони враховують всі помилки і просто нас розтявлять.
0: Та, власне, ти говорив про те, що кожен є у своєму місці, кожен веде якусь свою боротьбу, ти ведеш свою боротьбу на безпілотних апаратах, так? так? Ти можеш якось трохи більше розповісти, там, чи це коригування, чи яка це робота саме? Це це оці всевідомі камікадзи, про які ми зараз говоримо? Ну, скоріше,
1: це робота очима, спостереження, зрештою, коригування так само. Ну, тобто, це дуже така. Скоріше вона то треба вміти спостерігати, якось так, і що так без зайвих деталей.
0: Власне, з досвіду того, який ти вже прийшов в армії, так і те, в чому ти працюєш, це твоє саме саме цей напрямок?
1: Я, я потрапив фактично в розвідку майже випадково, але мені якось вдалося. Знайти в собі все, от все, що я вмію добре, я знайшов, я знайшов, де я це можу прикласти в цій роботі, навіть на себе взяв обов'язки, не свої обов'язки, які мені ну, не належать, але я розумію, що я можу це зробити добре. І мені це, чісно кажучи, десь під подобається, і все, я, я роблю, я можу закрити цей шмат роботи, я розумію, в певному, в сенсі, що я не те, що незамінний, бо мене можна замінити, просто мабуть це буде не так ефективно. Так само, як я можу там, замінити якийсь час інших членів екіпажу, ну але підстрахувати так би мовити. От і ну я чесно, це дуже мотивую, Я щасливий, що я роблю цікаву роботу, важливу роботу. І ти бачиш результат? Я та я бачу результат. Ну, це напевно, це це, це та сатисфакція. Це те, що, до речі, допомагає. Ну, ти не вигораєш. Ну я що втомлі але ти не вигораєш, бо ну типу, ну. Чувак, ти тут потрібен, ти це робиш, ти це вмієш. Роби, тільки щоб не заважали. Тож буває, що Ну але різні, типу, але якщо є робота, ми і так.
0: Як ти гадаєш, коли ти повернешся до цивільного життя, тобі буде бракувати того колективу, в якому ти зараз, тих розмов, там жартів, тої такої маленької сім'ї, в якій ти зараз живеш, і, зрештою, тої роботи, яку ти виконуєш кожного дня ефективно, і бачиш ці результати.
1: Я думаю, мені буде бракувати, я буду ностальгувати. Але тут треба розуміти, що ми ідеалізуємо Ну ні, те, що було в минулому, ну, це людська здатність. Але, ну, я чесно, в мене на все життя будуть спогади, мене будуть жарти, будуть розповіді. Ми жатуємо, що це ж ми, як, як тільки демобілізуємося, то ці, просто цілу групу номерів повидаляти, і більше вас ніколи не хоче бачити нас. знати. Ну, може це правда, насправді. Ну, я не такий категоричний, але тим не менше, після війни чи після цього етапу глобальної війни, яка століттями триває, я думаю, що там, лишиться ця ностальгія і лишиться оце... Я вже відчуваю в розмовах з хлопцями, ну, своїми знайомими чи друзями, які служать, що, ну, всіх об'єднує невидима нитка, і це якась солідарність, і, ну, це приємно. А от ви, а от ми, а ми, а в нас таке, і це, це класно, це приємно. Я не скажу, що я щасливий там, чи що мені там добре, але я не шкодую, що пішов.
0: До речі, ти говорив про ту невидиму нитку, мені здається, що навіть в цивільному житті, коли ви втягнуті по цивільному і ходите по вулицях, десь ви можете іноді один одного впізнавати. Ну, принаймні, я таке часом помічаю. Як це?
1: це видно? Та ну якісь не знаю, як правило, це десь перше це залишається в одязі, тому що я є там одяг який, я розумів, що я буду його носити все життя. От там на рукавні кишені ще щось. Ну там елементарне, якісь бананки, якісь навіть наявність бороди. Ну, багато хлопців з бородами ходять. І ну це таке, це там ніби не факт, що але чесно кажучи, ну є таке, що приїжджають хлопці в цивільному, а їх позатівна. Потім кажу по бананці, що вони військові. Бо ці от звичка, як ти це, як ти це носиш, знаєте, що ти носить, як ти це носиш? Ну ясно. Та звідки ви знаєте, що ми військ. COVID. десь наліпка якась або ще щось. Ну, наприклад, от, якщо ви говорите там, про одяг, про... дуже ти вчишся, ти вчишся розрізняти. Не кожен так. Я, наприклад, там, ой, дивлюсь, левел один, левел два, як би це правильно носить, щоб не змерзнути. Купляєш, там, не економиш, ну, добре, їдеш в мінус 19 і не мерзнеш. Там, або якось, ну, це якісь, може, практичні, скоріше речі, але ти це... дуже багато вчишся. Армія — це коли ти війна, це коли ти багато вчишся. І купу досвіду просто елементарного життєвого ти набуваєшся там. Але, Кажучи, я там, там паяти прям не вмів, ну мене там вчили, але я не мав практики, а приходять різдво, я розумію, що в нас різдвяного настрою немає, але в хаті, де ми живемо, я знайшов гірлянду. Я її вмикаю, а в неї там якісь один чи два кольори не світяться. І я ну, не влаштовую мене це. А паяльник в нас є. Ну і я що, я відкручую, дивлюся. Ну, власне, я дивлюся, а ну, тут щось відійшла, і там, Ну, Для мене це ну, абракадавр, я гуманітарій. Так? Я так дивлюся, а ну щось тут відірвалося, тут відірвалося, а я підійшов там, до командира, кажу, якщо я це з цим спаяю. Буде працювати, він каже, буде. Я кажу, добре, я його наглядом взяв і все сам зробив сам. І це, це дріб, дріб'як, але це така сатисфакція, що я це зробив, і далі я це буду вміти робити. Або там водити машину там, на пів умовах. Тобто в мене немає прав, хоча водити плюс-мінусів вмію. Але деколи сам зголошувався, давай я, ну, я сяду, поїду, щоб якщо що, я міг сісти за кермою і їхати. Ну мало що. І там часу, це стрес, це там важко. Накось в столу це простіше, там це, ну, можливо, це від, від викладачів залежить. Але все одно. І трошки береш і не зискаєш на свій страх, на своє що. я роблю, я буду це робити, я буду вчитися. Дуже багато просто досвіду, неймовірно багато. Як там робити розчин, щоб пічку запачкати, бо там щось трісло. Там як палити вугілля, як паляти. Ну, коротше, це такі. Слухай, ти
0: після того всього повертаєшся, наприклад, в цивільне життя, і ти розумієш, що всі речі, які тебе оточували і, можливо, здавалися проблемами, зараз вже не такого не рівня таким, проблем.
1: абсолютно. Це, ну, бо да. ти все можеш Ну, я ще, поки, що, поки я тут у відпустці був, то е, мені не було, де там дуже це прикласти, але я добре відчуваю, що коли постане момент, що треба щось зробити, я згадую, що б ми, ми зробили би там, як би ми це вирішили там. О, просто дивишся, як люди функціонують просто між собою думаю, о, так можна було, о, так можна". просто побачити приклад, як це працює. Ну, і ти вчишся, і ти стаєш кращим. Та саме можна здається, кожна людина. Це не значить, що ти відразу потрапиш в окоп і будеш там прямо на першій лінії хоча. Ну, ну а кожен може всяким... бути військовим? Якщо немає якихось серйозних фізичних, ну скажімо, обмежень в людини, але хтось нічого навіть, якщо мозок працює прекрасно, то чому б і ні? Я думаю, що кожен може виконувати навіть не бути військовим, чи не бути, але виконувати якісь завдання для оборони України. От і все. Більшість людей абсолютно можуть. Ну якщо я зміг, як сам на себе дивлюся, дивився прямі скептично. І а, тепер прошу не застяг, молодець. Типу, це таке типу, вау, як воно ну, воно трошки зростаєш над собою. І я думаю, що насправді так, ну тобто майже. Кожен, якщо людина можна, може машину водити, чи там елементарні справи рішувати, то вона може в армії, вона себе знайде. Просто треба намагатися шукати, намагатися пробувати, не лінуватися і не боятися. А страх, коли ну можна, коли там прилітає щось поруч. Ну наразі мене це, це якось. Ходило. але навіть коли за 300 метрів тебе снаряд вибухає, то так стрьом. Ну, чесно, страх. Бояться всі настає. Так, але це страх дуже природний, він дуже такий здоровий. А от страх, що тебе загрибуть чи ще щось, це якраз той нездоровий. До речі, як вийшов, мені було б дуже неприємно потрапити до війська, якби мене десь на вулицю Ну, в сенсі мене, до речі, мене неї зупинили через кілька днів після за коли вже мав ага. там повістку, і нас зупинила поліція, то не звіряли ці якісь дані.
0: Слухай, а чого? Тому що якби ніби загребали. Ну, мене зловили, так. ніби я зловили. не сам.
1: Пішов а так я не скажу. Ну, не мене було бажання йти в військо чи там ще щось, але такого яскравого, щоб я сам ішов, шукав частину. Я ну я трошки в лотерею зіграв або так, або тут, або така мрія, або такі обов'язок. Це добре. А якщо тебе на вулиці зупинили і ще й запакували, і ну, це дуже демотивує насправді. Ну це в вартість. Не може робити, треба людину. Ну, завіз туди і тиждень, і хай людина завершить всі справи і йде. Ну якщо вона втече, ну так е... хотілося, щоб було законодавство, яке їй там ну, скажімо, покарає. Ну да, от просто. Щоб краще було б у військові і робити свою роботу класно, аніж ховатися і уникати. Тобі, це просто тобі потім з цим людьми на дорозі. Ти завжди будеш... Мабуть, людей ви буде один
0: будете уникати впродовж подальшого це, життя. Це ну, ні, я не з
1: часом 15 з таким людьми, але я розумію, що ти знаєш, що це, це, ну, це побратиме, а цей це людина трошки... Трошки ні. Трошки ні, ну, в тебе вже з не буде цього підсвідомого зв'язку. Хоча, знову, є люди, які не пішли воювати, але ти бачиш, наскільки вони тут вкалують, наскільки вони організовують якісь збори, чи навіть просто різних організаціях, займаються ефективно. І ти розумієш, так, будь тут. Тож, хайсь, роби те, що ти робиш, бо ти тут маєш бути, там. на твоє місце, на людського іншого в армії. Ну, тобто...
0: Слухай, як мотивувати людей йти в збройні Сили? Ну, от не чекати, поки їх впіймає ТЦК, а...
1: Ні, на своєму рівні просто от ми зустріялися з друзями і там одразу по себе починає тривати історія. Там про те, як ми приїхали ну, на робоче місце, а там на снігу бачиш лапки. Втячі, але думаєш, зайшли, вийшли, заходиш, мені ніби порожньо, виходиш пов тебе, кіт пролітає. Ну, я не встиг налякатися, кіт дуже налякався, він стрибає там, стрибає, не може вибігти. Це такі бздури, ну, але історій дуже багато, дуже вони такі. Мені що згадати. Ну, це як пласті, що стань учасником великої гри. І тут ти стаєш учасником цієї теж цим не гра. Це гра смертельна. Вона, ну, на сприйнятті, це, це дуже важко, це помазах б'є, але це дуже цікаво. Я не люблю, прям, пригоди, прям, але про тих переживаєш, тому ти думаєш, ну, окей, нехай. Ну, і з іншого боку, у мене є мотивація, тому що... Я розумію, що я людина, яка взяла естафету. Ну тобто, ми бережемо країну, ми її захищаємо її, але ми теж стоїмо на плечах людей, які з 91 з першого році проголосили цю незалежність. Ми зараз її просто легітимізуємо. Чи ну для себе я прийняв естафету?
0: Не здається, ж ці слова якраз. справді дуже мотивуватимуть людей. Я сподіваюся на це, так про те, що кожен має бути на своєму місці, але в той же час ти ніби закликаєш до того, Великої і не гри, і водночас пригоди, гри, так пригоди. Але, так. але дуже цікаво, як ти Абсолютно. сказав. Ми сподіваємося, що воно спрацює як мотивація, бо все таки це в якійсь мірі цікавіше, ніж тікати від
1: ТЦК. Абсолютно. що це теж, мабуть, пригода, але трохи особливі. інша пригода через Край... тису
0: теж перепливали в пригоди, ну, тому
1: цікавіше драпати десь там по посадці від мабуть. це хлопці описується, як такі там пролетіло щось. Ми там дозволить у Нас був епізод, коли ми не землю облаштовували робочі місце, а десь поруч наша. Воруч кількасот метрів, десь. наша артилерія гупала, ну гупує гучно, ну, так страшно, ну, не страшно вже потім розвикаєш. А потім чуєш, щось перед тобою гукнуло. То там ж нема наших. І потім дивишся, починають такі зірочки, а це касети. А ми далеко, ну кількасот метрів. Ну, але, думаєте, але це так смішно, як ми, як коврашки в нору полізли. Там падає, перевертається, лікті побив. Ну це і сидимо. Ну ніби страшно і смішно. А потім як коврашки тільки закінчиться, ну де там, що там. Ну тобто це дзвінички. Я хотів би ще до естафети повернутися. Дуже добре це описав, те, що я відчув. От вийшла книжка Олександра Зінченка, як укритті зруйнували імперію зла. Шикарно, ну просто там дуже от, інтерв'ю і так далі. Там один е- момент описує Дмитра Павличка, який це не напередодні, просто останні там кількадесят хвилин перед проголошенням незалежності. Він бігли з машбюро, і він ніс цей лист, і там дуже описувалося, що там за ним біг його. Там, брат, який загинув, ну так по відчуттях брат, який загинув упав, там якийсь сотник, який його виперезвупає і сказав, що йди працюють. України. Там Максим Рильський ще. І там дуже написано, що письменники, гетьмани і ті сотні тисяч людей, які в різних поколіннях присвятили чи віддали своє життя за цю справу. І ти розумієш, що це той ланцюжок, який отримався. І тут нам не так важко. Я собі думаю, яка мала бути мотивація повстанців. У них нема, там, не знаю, там, когось премії там, чи ще щось. Вони просто от це шалене мотивація. Але вони це робили, і вони теж якось мірою передали це стафету. Отже, там, в наступне покоління. Просто в правильний момент її підхопили. І чесно? От я потрапив в армію, і з цього моменту я знаю, що моє життя прожити недаремно. Все, що було досі, це там ну живеш там заради себе чи щось таке. Оце. а тут ти розумієш, о, от може більше було нічого робити, тільки все роботи, і це вже не, не даремне життя. Якось так.
0: Це дійсно так. І дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ти пішов туди, за те, що ти доброволець, за те, що ти розумієш нашу історію і розумієш, що ми зараз її повторюємо. І що ти один із тих героїв, який не побоявся її повторити і прийняти ту естафету. Я бажатиму тобі залишатися цілим, здоровим і дуже сподіваюся, що наступного разу ми будемо розмовляти вже не про війну, а можливо про якісь твої архітектурні проекти чи якісь Або інші речі, та речі. Тому дуже на це сподіваюся. Бережи себе.
1: Дякую, дякую. Тобі. дякую ми теж. не просто переми творимо історію.
0: Так, ми творимо історію, а ти можеш крім того, щоб мотивувати людей, тому що ця розмова для мене Дуже мотивуючою була для тих, хто ще досі не прийняв рішення, для тих, хто ще досі не наважився, для тих, хто досі там, десь радше посидить вдома, ніж вийде на вулицю. Не бійтеся. Ну, тобто, кожен з нас на своєму місці і ми маємо дуже великий шанс. І не кожен має відвагу ним скористатися, будьте відважними.
1: Це можливо ключовий момент української історії, тому що ми, ми переможемо просто зникнемо. І все, те, що було досі, ми не знаю, чому буде варто. Тому разом. Так, переможемо перемоги.
0: Будемо в це вірити і будемо робити. Ще раз дякую, білавка.
1: Дякую.